0: Bonsoir à tous, bonsoir à toutes, c'est David de la chaîne Norme Vert. Bienvenue dans ce nouveau live. Ce soir, on va parler des troubles du comportement alimentaire. Donc, nous allons démarrer de suite avec l'actu de la semaine. Alors, euh, donc, je fais une petite actu, hein, comme toutes les semaines, ça va aller assez vite ce soir. Ce qui s'est passé euh, cette semaine, alors je ne vais pas tout vous raconter, évidemment, hein, juste quelques petites choses, des pensées, euh, des euh, voilà, différentes choses... Euh, qui se sont déroulés cette semaine. Pour commencer, je vous rappelle que ce live sera disponible en podcast dès demain matin. Je demande à des personnes de réaliser le plan de chaque live. Donc si mes souvenirs sont bons, tous les plans ont été faits. Ou pas Non. Ben non. Celui de la semaine dernière n'a pas encore été réalisé. Je vérifie. Non. Il n'a pas encore été fait. Donc il manque le plan la semaine dernière. Tous les autres plans ont été faits. Ouais. Voilà, donc le plan, c'est important parce que ça permet aux personnes qui n'ont pas pu euh, euh, assister au live en direct de pouvoir euh, voir de quoi on a parlé. Et, euh, et puis ça permet à YouTube, à l'algorithme de YouTube, de pouvoir euh, euh, faire ressortir les sujets du live quand on tape des mots-clés. Voilà. Donc c'est plutôt, plutôt pas mal que le plan soit fait. Ensuite, euh, donc si vous avez des questions, je vous rappelle qu'il y a un formulaire qui est prévu pour. Vous allez, sous la vidéo, euh, vous cliquez sur le petit lien et vous allez tomber sur mon blog avec euh, un petit formulaire à répondre, enfin un petit formulaire avec des questions euh, auxquelles vous devez répondre pour que je puisse mieux vous renseigner. Moi, j'ai besoin de savoir si vous êtes un homme, une femme, quel est votre poids, votre âge c'est quand même beaucoup mieux que euh, si je n'ai pas ces informations. Euh, Est-ce que j'ai oublié des choses Ok, bon ben voilà, c'est à peu près tout. Hein. Alors attendez, je vais peut-être mettre ça comme ça. Non, comme ça, ça ne me va pas parce que je mets bien face au micro pour qu'on m'entende bien, parce que j'ai vu dans les commentaires la semaine dernière qu'il y a quelqu'un qui me disait qu'on ne m'entendait pas bien. Donc là, j'ai un petit peu boosté le son. Euh, logiquement, ça devrait être mieux. Ok, alors, euh, donc, on commence, comme toutes les actus, par mon repas du jour. Donc, mon repas du jour, à midi, ça a été une assiette de, de crudité. Alors, en ce moment, on fait des salades dans le jardin, on a plein de basilic. Le basilic, il grandit, et puis, à un moment donné, il fleurit. Et si on laisse les fleurs, donc il y a des petites fleurs avec euh, des têtes, enfin des des têtes avec des fleurs et des feuilles. Et donc, si on laisse ça euh, continuer, ça va faire des graines. Et donc, la plante elle va mourir assez rapidement. Donc, du coup, on coupe les têtes. Et ce qui fait qu'on a beaucoup de basilic à manger en ce moment, à tel point qu'à midi, on s'est dit, mais en fait, tout le verre de la salade, c'est du basilic. On mange une salade de tomates et de basilic, mais il euh, y a une quantité énorme de basilic. Et en rigolant, j'ai dit, bah du coup, quand on va manger euh, des salades avec du basilic ailleurs parce que personne ne met autant de basilic que ce que nous on met, et bah, ça va nous paraître terriblement fade. Voilà. Donc à midi, bah, là on est en plein mois d'août, donc les tomates ça y va à fond, tomates du jardin, euh, concombre nous on a un peu de chouquelles, différentes variétés, en fait les chouquelles qu'on trouve dans le commerce, c'est un petit peu toujours les, les mêmes variétés, et en gros il y a deux variétés, et, euh, et François lui cette année, il a voulu tester plein d'autres variétés, donc je ne sais pas combien on en a, au moins une dizaine, euh, et du coup, là, il est en train de grandir avec des feuilles assez tendres qu'on met dans la salade. Voilà, donc chou kale, basilic, euh, tomate et ciboulette. Voilà, une petite sauce euh, alors classique avec du tahine ou des fois, on fait avec un petit yaourt de brebis. En gros, on remplace le tahine par du yaourt de brebis. Et puis, je mets un peu de moutarde, de l'huile d'olive, du tamari et voilà et puis on met un peu d'ail aussi des fois, et de la menthe. Bon, ça dépend, c'est pour vous donner des idées. Hein. Les sauces, on ne fait pas toujours la même chose. On change un ou deux ingrédients, et puis ça, ça change la sauce. Après cette salade, ah, on a eu aussi du melon, melon local. Et puis, alors moi le melon, je le mange avec du sel et du poivre. Alors ça, ça fait bizarre pour certaines personnes, mais ceux qui ont testé avec du poivre, et ben en fait, c'est sympa. il trouve ça plutôt sympa. Et puis le sel, ben j'aime bien parce que ça rehausse le goût. Et, euh, et puis voilà, je pense que c'est bon pour moi en ce moment. Je mange beaucoup trop de fruits, donc j'apporte trop de potassium à mon corps. Dans le corps, il y a un équilibre sodium-potassium. Et du coup, il ben, faut que je mange un petit peu de sel pour compenser cet excès de fruits. Je sais que je ne devrais pas en manger autant, mais je mange des fruits de saison. En hiver, il n'y en a pas. Et là, on est pleine saison. On a déjà le raisin qui est mûr. On a de la pastèque pas de notre jardin, mais pas très loin. On a le melon. On a des figues qui commencent. Prunes. Bientôt les nachis. Euh, on a des baies de goji, des framboises. Voilà, donc il y a beaucoup de choses. Et, et j'ai envie d'en profiter. Donc je sais que par rapport à mon tempérament, c'est pas du tout top. J'en ai conscience. Euh, et du coup, bah, j'essaie de faire avec. Pas en manger trop. Euh, et puis de compenser en ajoutant un petit peu de sel. Euh, voilà, pas bah, dessert, ça a été deux carrés de chocolat noir. Ah, et avec quelques mirabelles au vin, je crois que j'en avais déjà parlé dans un live précédent, recette hyper simple, 1 ,2 kg de mirabelles, 600 g de vin avec du rosé, c'est super bon, 200 g de sucre, vous faites cuire à partir du sabou à peu près une heure, en retirant le couvercle à feu très doux. Et ça fait des fruits au sirop, et c'est super bon. Franchement, c'est très très bon. Et euh, voilà, là, il y a des mirabelles aussi. Donc, euh, eh ben, il, y a, il y a les murs aussi qui commencent. Je suis en grappillé là, il y a quelques jours. Euh, voilà, donc, repas du jour, eh ben, c'était ça. Alors ensuite... Euh... Ah, mais non Qu'est-ce que je raconte, moi, repas du jour j'ai oublié le principal. Je passe de la salade au dessert. J'ai oublié qu'au milieu, j'avais fait une purée de courgettes aubergines Parce que là, encore une fois, le jardin, quand il donne, il donne tout d'un coup. Donc, il faut gérer. Donc là, on a toutes les aubergines qui arrivent en un coup. Et euh, purée de courgettes aubergines, beaucoup d'aubergines, très peu de courgettes. De l'huile d'olive, du poivre, du sel. On mixe. On fait cuire d'abord à l'étouffée avec un peu d'eau. Ensuite, on enlève l'excédent d'eau. On rajoute l'huile d'olive et, et on sale et on épice on mixe ça fait une purée de courgette aubergine que on aime bien manger froide donc je l'ai faite hier on a mangé aujourd'hui et on avait un petit peu de magret euh, magret de canard et puis euh, j'ai fait aussi il y avait des champignons shiitake et champignons de Paris que j'ai fait revenir revenir à la poêle avec un peu d'huile d'olive un petit peu de lait de, lait de coco qui est resté qui avait été ouvert et je voulais pas que ça se perde euh, du poivre du tamari et c'est bon voilà c'était super bon voilà donc là j'ai Rien oublié pour le repas du jour. Euh, je regarde rapidement vos commentaires. Bon, on a Fred qui nous vient de Montréal. Donc, avec... Euh, C'est combien Moins 6 heures. Donc, il serait 13h40, je suppose. Voilà. Alors ensuite, qu'est-ce que j'ai euh, dans ma petite euh, fiche Alors, j'ai un un client qui a appelé, donc pour Dégiforme, hein, euh, la société de vente de compléments alimentaires, qui est mon activité euh, principale aujourd'hui, donc qui m'a appelé en me demandant si on avait certains produits. Alors parmi les produits, il m'a demandé si on avait de l'élixir de grenade. Alors je ne connaissais pas. Je suis allé voir ce que c'est. Alors c'est un extrait de grenade. Euh, c'est vendu en bouteille de 1,5 litre, 40 euros, ce qui fait 80 euros le litre. Voilà du jus de grenade fermenté très concentré, bioactif et assimilable. Donc ça c'est euh, ce qui est dit. Euh, ce qui est dit aussi c'est que 1 demi-litre, ça équivaut à 10 litres de jus de, de jus de grenade. Et moi, la question que je me pose toujours, eh ben, c'est comment on a fait pour passer de 10 litres à 1 demi-litre. Alors moi, ce qui me paraît le plus logique, eh ben, c'est de faire évaporer l'eau. Comment on fait évaporer l'eau bah, Il y a notamment euh, le chauffage. Hein, on fait chauffer, on fait bouillir et puis l'eau s'évapore. Alors je ne sais pas comment c'est fabriqué, mais euh, voilà, le problème en fait, bah, le problème que j'ai, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui pensent encore que, euh, parce qu'on a le mot Elixir 2, que c'est un produit miracle, que parce que c'est un produit qui est hyper cher, que c'est un produit miraculeux, ça reste juste deux jus de grenade concentré. Alors, par contre, j'ai pas regardé le taux de sucre parce que ben parce que voilà, il y a, y a ça qui est intéressant. qu'on concentre, ben, on, généralement, on concentre tout. Donc, je sais pas si, euh, si c'est un truc qui, euh, qui est très sucré. Bon, 80 euros le litre. Je sais pas ce que vous en pensez. En tout cas, moi, je trouve ça quand même assez cher pour des effets qui sont... Ben, il faut faire confiance aux fabricants. Euh, voilà, moi, c'est pas trop mon truc. De, voilà, de dépenser autant d'argent. Je préfère dire aux gens, mais dépensez plutôt de l'argent dans des produits de qualité pour nourrir votre corps plutôt que dans des petites choses comme ça euh, avec des résultats incertains. Et puis ça nourrit pas le corps surtout. C'est un jus de fruit. Il ne faut pas oublier que c'est un jus de fruit. Ce n'est qu'un jus de fruit. Un jus de fruit à 80 euros le litre. Alors très concentré, avec des polyphénols et tout ce que vous voulez. Mais ce serait pas mal qu'on obtienne... Ces antioxydants dans les, les fruits et les légumes qu'on mange. Voilà. Bon, et ensuite, euh, la même personne m'a parlé alors, de l'olive plus 30x, alors j'ai regardé, qui est conseillé par le professeur Joyeux, que j'aime bien, hein, le professeur Joyeux, il y, a, il y a plein de choses intéressantes euh, qu'il qu dit. Alors là, là, on a une huile d'olive, qui a combien à 68 euros le litre. Voilà. Alors, bon, moi, je ne sais pas trop qui peut se payer une huile d'olive à 68 euros le litre. Moi, en tout cas, je ne peux pas. Euh, alors, dans les allégations qui sont données, il y a marqué « près de 30 fois plus riche en polyphénol qu'une huile extra-vierge conventionnelle ». Alors, il faut faire très attention à ça. 30 fois plus qu'une euh, qu huile d'olive vierge conventionnelle. C'est quoi une huile d'olive vierge conventionnelle moi, je ne prends que des huiles bio extra de première pression à froid. Et je pense que pour pouvoir augmenter les chiffres, donc 30 fois plus concentré, puisque ça s'appelle 30 fois ou 30 X, eh ben, je suppose qu'ils ont pris la pire huile d'olive du marché, une huile extraite qui n'est pas de première pression à froid, qui euh, les huiles bas de gamme qu'on peut trouver en grande surface à quelques euros le litre, vendues dans des bouteilles en plastique, a mon avis, je pense que ça a été comparé avec ça. Et c'est ça qu'ils appellent une huile d'olive conventionnelle. Parce que ce qui aurait été quand même intéressant, c'est de comparer avec des huiles de qualité. Et j'ai l'intuition que euh, la différence entre cette huile hein, à 68 euros le, le litre et des huiles qu'on peut trouver à euh, entre 15 et 20 euros en magasin bio... Ben, je pense que la différence, elle est minime. Alors il faudrait faire des analyses pour pouvoir comparer ça, mais j'aimerais savoir comment ils font pour avoir une huile d'olive aussi exceptionnelle, parce que ça reste des olives qui sont cueillies à maturité, extraites à froid, comme font euh, ben, des huileries, alors il y en a quelques-unes en France, on a de l'huile d'olive française qui, euh, alors je ne sais pas les prix, mais ça doit être assez cher, ça doit être style 30 à 40 euros le litre. Mais là, on a quelque chose d'encore de plus cher, 68 euros le litre. Je, bon Enfin, voilà, ça reste un produit euh, qu'on mettra en toute petite quantité. Alors, moi, je pense très sincèrement que si vous prenez une bonne huile bio extra vierge de première pression à froid qu'on trouve dans les magasins bio, vous aurez quelque chose qui se rapprochera ou peut-être qui sera équivalent. Parce que comme il n'y a pas d'analyse, on ne peut pas savoir. Mais euh, la différence, c'est que vous en mangerez beaucoup plus parce que c'est moins cher. Hein. C'est clair que euh, entre 15 et 20 euros le litre, on en mettra plus qu'un truc à 68 euros le litre. Et du coup, celle-ci à 68 euros euh, le litre, ben vous en mettrez très peu. Alors, elle est, sens elle est riche en antioxydants, mais comme vous en mettrez peu, finalement, eh ben vous allez avoir peu d'antioxydants. Donc, voilà. Ça, c'est mon avis. Euh, et je, je pense que... Voilà, moi, je pense que ça reste un produit commercial qui... Euh, si, en fait, si toutes les huiles bio de qualité faisaient les mêmes analyses que cette huile, je pense qu'on aurait des résultats proches. Voilà. Euh... Voilà. Alors, il y, a, euh... ben, il y a Fabrice qui nous dit qu'il connaît ce, ces produits et qu'effectivement, c'est cher. Bon. Voilà, À chacun de, de, de faire comme il veut, mais n'oubliez pas, l'alimentation, ça devrait être votre priorité. Et les petits trucs en plus comme ça, eh ben, c'est si vraiment vous avez les moyens. Mais sinon, prenez des produits alimentaires de qualité. et Au lieu de prendre des jus de grenade à 80 euros le litre ou des huiles d'olive à 68 euros le litre, mais prenez des bonnes huiles. Il y a vraiment des très bonnes huiles qui existent à des tarifs euh, à peu près abordables. Alors ensuite, je vais vous parler d'un autre truc. Alors la semaine prochaine, on va parler de euh, l'épuisement, épuisement, épuisement, épuisement surrénalien, fatigue chronique, fatigabilité, fragilité. Ça touche énormément de gens, j'en fais partie. Euh, tous les étés, je suis euh, à l'opposé de mon signe. Moi, je suis né en fin janvier, donc pour moi, l'opposé de mon signe, c'est fin juillet. Et c'est un moment donné, c'est un moment qui, qui est plutôt difficile pour moi, avec une espèce d'excitation, de, 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 je suis à 300% tout le temps, et du coup, je bouffe mon énergie comme ce n'est pas possible. Donc, j'arrive toujours dans un état limite burn-out. Donc, cette année, euh, voilà, j'en ai pris conscience. Enfin, j'en en ai conscience tous les ans, mais j'ai essayé de voir ce que je pouvais faire. Il y a un truc qui est quand même important pour apaiser le système nerveux, parce qu'il y a plein de gens qui me disent, bah, il suffit que tu te reposes et tout, oui, mais attends, moi, mon cerveau, quand je dors, il travaille, il travaille tout le temps. Quand je me mets en méditation, il travaille. Il y a des gens qui ne comprennent pas qu'il y a des tempéraments dont le cerveau est incontrôlable. J'en fais partie. Alors, ça peut être un avantage dans des domaines où il y a besoin d'avoir un cerveau assez vif, Sauf que les tempéraments comme moi, ils sont vite dépassés et que le cerveau, il finit par travailler alors qu'on aimerait qu'il re... qu a... qu arrête. On aimerait pouvoir dormir, on aimerait pouvoir se reposer. Et c'est un vrai problème. Et il y a plein de choses qui peuvent être faites. Alors, il y a des choses qui, moi, ne me correspondent pas. Et parmi les choses dont j'ai je... perçu l'importance pour moi, c'est l'art. Alors... Moi, je n'ai pas, pas de compétences artistiques particulières, mais par contre, je peux faire des choses qui ne demandent pas de compétences. Alors, il y a un truc, euh, enfin non, il y a plusieurs choses, mais il y a déjà une technique d'art-thérapie qui vient de l'anthroposophie. Euh, mon copain, il a été dans une école Steiner, donc les écoles Steiner euh, ou Waldorf. Ce sont des écoles avec un enseignement particulier où l'enfant... Et, euh, est pris comme un petit être et on, on essaie de comprendre comment il fonctionne pour lui apprendre les choses au bon moment. Par exemple, on ne va pas lui apprendre les maths comme euh, à l'école classique et du coup en, en utilisant l'art notamment, euh, le dessin, enfin plein de choses, on apprend les mathématiques entre autres hein, euh, d'une façon différente et puis bah, l'enfant le, il, va, il va intégrer ça, il va comprendre ça euh, sachant que dans l'école classique il y en a qui ont un cerveau fait pour l'enseignement classique et plein d'autres personnes qui ne sont pas du tout faites pour. Généralement, ces personnes bah, elles sont euh, sur le bas-côté de la route et à euh, galèrent durant tout l'enseignement. Voilà, donc ces écoles Steiner, c'est un enseignement particulier. Et donc, euh, donc lui, il a, donc, il a eu ça durant ses cours. Et puis après, on a fait, euh, il y a quelques années, des petits stages de peinture d'art-thérapie. Selon cette méthode. Et voilà. Et donc, du coup, je m'y suis remis. Et je vais vous montrer ce que ça donne. Alors, en fait, c'est des peintures style aquarelle. Là, je vais enlever le truc actuel de la semaine parce que. Euh, parce que ça me gêne. Voilà. Tac. Tac. Alors. Euh, ok, ça, je l'affiche. Alors, ça, c'est le premier que j'ai fait. Alors, c'est pas de, de l'art. C'est pas censé être beau. C'est en fait, c'est une thérapie. Ça c'est le premier que j'ai fait avec un papier qui n'était pas top parce que je trouvais pas l'autre papier. En fait on travaille les couleurs. Et euh, je vais vous expliquer juste. Alors, attendez. Après il y a eu celui que j'ai fait ça il y a deux jours. Alors celui-là, en fait il y a eu plusieurs étapes qui ont été masquées au cours du, du dessin. Et, et bon voilà, ça c'est ce qui reste. C'est un peu.. Ça c'est le dernier que j'ai fait. Voilà. Vous voyez Donc l'idée en fait c'est on met certaines couleurs au coin. Alors déjà le papier on le trempe dans de l'eau et c'est des couleurs type aquarelle. Hein, Ce n'est pas des trucs à l'huile. On met certaines couleurs dans le coin. Donc là j'ai mis du bleu, j'ai mis du rouge, j'ai mis un autre bleu et j'ai mis du jaune. Et ensuite on fait se rencontrer les couleurs. Et du coup les mélanges ils sont sur la feuille. C'est-à-dire que je vais faire rencontrer le jaune avec le rouge, ça va faire de l'orange. Le bleu avec le rouge ça va faire du violet etc. Voilà, le, le bleu avec le jaune, ça fait du vert. Et on fait se rencontrer les couleurs. Et en fait, euh, c'est difficile. Il y a certaines couleurs qui sont difficiles. Moi, ça, a, ça a été dur pour moi de faire ça. Euh, ça m'a demandé beaucoup d'énergie. Mais là, c'est vraiment un vrai travail. Avec les couleurs, on arrive à, à, à débloquer des choses en soi à des choses d'ordre inconsciente. Et donc voilà, donc c'est euh, voilà, bon, c'est un un truc parmi d'autres, on peut faire plein de choses, il y a des personnes qui vont faire juste de l'aquarelle, d'autres du modelage, d'autres de la sculpture et je me suis mis un autre truc, alors ça m'est venu comme une envie de pisser. Vous voyez ces trucs là Alors bon, j'ai testé trois morceaux de bois et puis j'ai commencé. Je j'ai regardé en fait je regardais une vidéo, parce que ma meuleuse avait été cassée, donc je regardais des vidéos pour voir quelle meuleuse choisir. Parce que ma meuleuse, elle avait une quinzaine d'années. Et, euh, et du coup, celle qui faisait cette vidéo, eh ben, elle fait du, tour, euh, du tournage sur bois. Et je ne sais pas pourquoi, j'ai envie de le faire. Voilà. Donc, j'ai commencé avec des petits bouts de bois. Ça, c'est du chêne vert. Ça, c'est du noyer sec. Et ça, c'est du cerisier qui est bien sec aussi. Là, pour l'instant, j'en suis au stade à juste m'entraîner à, à utiliser les différents outils. Et ça, ça fait partie des choses euh, du domaine de l'art, de la création. Et quand je peins ou quand je fais ça, en fait, mon cerveau, il est complètement déconnecté. Je suis dans le présent, dans ce que je fais. En plus, le tournage sur bois, bon, c'est quand même un truc... Euh, il voilà, ne faut pas faire n'importe quoi. Il ne faut pas... Euh, faut, il faut y aller doucement, parce qu'on euh, peut avoir... voilà, bon, On est bien protégé, mais on peut avoir des éclats de bois. Enfin, il ne faut pas faire n'importe quoi. Et, euh, et voilà. Et du coup, ben, je me suis mis à ça. Et tout ça pour dire que j'en reparlerai la semaine prochaine. Mais les personnes qui sont en fatigue chronique, en épuisement nerveux, l'art, quel que soit l'art, ça peut être du chant, ça peut être de la danse, ça peut être n'importe quoi, Et eh ben, c'est un truc indispensable du dessin, enfin voilà, euh, l'écriture, il y en a qui aiment bien écrire, c'est euh, absolument vital, et moi j'en avais euh, l'intuition, et, et puis ça m'est venu euh, comme une évidence, euh, notamment, ça a été renforcé par une vidéo que j'ai écoutée de Fabien Moine, parce que lui aussi, euh, il, est, il a été sujet à l'épuisement à nerveux, et du coup, il s'est un peu spécialisé là-dedans. Il a fait une vidéo qui était très intéressante que je vous invite à, à aller voir sur sa chaîne YouTube. Et donc, il parlait de ça. Et, et là, ça, pour moi, ça, ça, ça a enfoncé le clou. Et je me suis dit, là, il faut que, il faut que je m'y mette. Voilà. Donc, l'art, c'est super important. Dans notre société, c'est quelque chose qui est, euh, qui est perçu comme inutile. C'est un petit peu dommage qu'il y ait là, que les métiers... Euh, utile entre guillemets qui soit valorisé et que bah, ce type de métier soit, soit pas aussi valorisé. Donc euh, voilà, je pense que euh, ouais, bon. Enfin en tout cas, voilà, je me suis mis à ça et je suis très très content. Et en plus, ce qui est génial, c'est que quand vous, quand, quand vous rentrez dans cet univers du tournage sur bois, il y a plein de choses à apprendre. Il faut, alors, il faut apprendre à aiguiser euh, les gouges et les différents outils. Y a plein de mots nouveaux, des gouges, euh, un, comment ça un grain d'orge, c'est un, un outil qui a une forme comme ça. Il y a des planes, il y a des euh, bédanes, enfin des trucs, euh, Voilà, enfin il y a plein de nouveaux termes. Et c'est toujours important euh, pour le cerveau humain d'apprendre de nouvelles choses. Donc là j'apprends quelque chose de nouveau, un nouveau langage, je vais apprendre, donc du coup j'ai dû acheter un, ce qu'on appelle un touré, donc, c'est des roues comme ça euh, qui tournent lentement. Enfin, en tout cas, le mien, il tourne lentement. Et qui permet d'aiguiser les outils. Parce que, quand vous faites du tournage euh, sur bois, les outils, il faut les aiguiser tout le temps. C'est même sur des choses un peu grosses. Quand vous tournez un petit peu longtemps, bah, là, votre gouge, il va falloir l'aiguiser. Parce qu'elle va s'émousser assez rapidement. Et puis, il va y avoir le bois qui va, qui va se décrocher euh, euh, par morceaux. Voilà, donc du coup... Je suis obligé d'apprendre ça aussi. Et puis, et puis voilà, et puis je trouve ça génial en fait. Apprendre de nouvelles choses, c'est hyper important. Il n'y a pas d'âge. Euh, 46 ans pour moi, mais j'espère qu'à 70 ans, enfin c'est à peu près sûr vu mon tempérament, mais à 70 ans, j'aurai envie d'apprendre quelque chose de nouveau. Et, et je vous invite à, à essayer de nouvelles choses, à vous demander mais qu'est-ce que j'aimerais faire Là, si je pouvais décider d'apprendre quelque chose, qu'est-ce que j'aimerais apprendre euh, Moi, j'ai une période où j'ai pris des cours de chant lyrique. Euh, J'avais trouvé ça vraiment très bien aussi. J'ai beaucoup aimé. C'est quand je vivais à Paris. Bon, ici, euh, c'est peut-être plus compliqué. Mais, euh, mais voilà, il y a, y a plein de choses à faire, en fait. Donc, allez-y. Euh, exprimez votre art. Il n'y a pas de compétition. Là, moi, la peinture que je fais, eh ben, c'est... Euh, pas, le but c'est pas que ce soit joli en fait. Là moi je fais un travail plutôt comme travail sur soi pour libérer certaines émotions, certaines choses. Ça me fait beaucoup de bien. Et mais sinon je peux faire aussi par moment plus quelque chose d'ordre esthétique. Voilà. Et encore une fois, moi je suis un très mauvais dessinateur. Donc moi si on me demande de faire un visage, une pomme, n'importe quoi, je suis incapable. Par contre, travailler les couleurs comme ça, c'est sympa, et puis il y a des formes qui apparaissent. Quand j'ai montré ça euh, à François et notre petite oufeuse, bah, ils m'ont dit que ça ressemblait à un oiseau. Et puis là, un peu comme un phénix. Euh, attends, il faut que je mette comme ça. Voilà. Et, et donc, il y a des formes qui apparaissent. Et quand, quand on avait pris des cours, et ben, je me rappelle, j'avais fait un dessin qui en plus était joli. À la fin, c'était joli. Et il y avait une silhouette qui apparaissait. Ou des fois, il y a un visage. Et, et c'est marrant parce que là, on fait vraiment parler son inconscient. On, voilà, on, on, on peint comme ça, on prend une couleur, on la mélange avec l'autre, enfin le mélange il se fait sur la feuille, et puis il y a des formes qui apparaissent et tout, et c'est... Euh, moi j'aime beaucoup, voilà. Donc ça, c'était pour la partie artistique. J'ai un petit peu pris du temps parce que je pense que c'est vraiment important de développer ce côté-là. Chez tout le monde. Il n'y a pas besoin d'être un artiste. Voilà. Tout ça pour dire qu'il n'y a pas besoin d'être un artiste. Euh, bon, ben c'est tout pour l'actu de ce soir. Je regarde très rapidement vos commentaires. Ah, il y a quelqu'un qui me dit qu'il voyait un dauphin sortir de la mer. Ah ouais, ok. Euh... Ouais. Alors, il y a Hiver qui nous dit qu'à euh, la découverte l'anthroposophie il y a quelques années, alors les livres de Rudolf Steiner, ils sont quand même assez indigestes. C'est compliqué à lire. Il fait des phrases de 3 km de long. Euh, C'est vraiment compliqué à lire. Donc, euh, bon, faut s'accrocher. Euh, le contenu est vraiment intéressant, très riche, parce qu'il parle, en fait, il aborde tous les sujets. Il y a l'éducation, il y a l'agriculture, il y a les mondes invisibles, les... Le, le domaine du bah, des énergies de tout ce qui est invisible euh, la compréhension de, de, de l'univers enfin il y a vraiment plein plein de choses c'est hyper intéressant et euh, voilà mais c'est vrai que c'est pas évident à lire moi j'ai essayé euh, d'en lire euh, c'est compliqué hein. <rire> Ton dernier dessin est très beau. Ben merci, merci. C'est vrai que euh, c'est qu'il est pas mal. C'est euh, voilà. <rire> c'est pas le but, mais mais c'est bien quand il y a quelque chose d'harmonieux qui, qui en ressort. En fait, ce qui est marrant dans ce travail, c'est que ce dessin qui vraiment euh, est vraiment pas très beau. Enfin, vraiment pas du tout beau. C'est qu'au départ, j'avais fait des espèces de ronds bleus avec plein de petits pics comme ça. Et donc, je pense que quelqu'un qui, qui, qui aurait regardé ce dessin en cours de création, il aurait dit « Ouh là là, lui, il, est, il est tracassé, ce, ce bonhomme. » Et puis, à mesure que j'avançais, j'ai recouvert ces trucs. Alors, ça fait un truc moche, hein, ça fait des pâtés. C'est moche, les, les, les couleurs. Euh, hein, si on interprète, on va se dire « Ouh là là, celui-là, il a quand même des problèmes. » Mais, euh, mais c'est un travail. C'est un, un travail. C'est un moyen de, 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 de faire des choses, euh, de faire un travail intérieur, parce que des fois, on parle de travail intérieur, mais les gens, ils me disent, mais euh, c'est quoi un travail intérieur On fait quoi concrètement Bon, il bah, y a des techniques de type art-thérapie qui permettent de faire ça. Après, il y a d'autres techniques, il euh, y a par des psychothérapies, il y a plein de choses. Mais moi, j'aime bien ça. Voilà. Ça me correspond. Les couleurs, c'est quelque chose qui vraiment, moi, me parle. J'adore les couleurs, enfin... Il y a des gens qui sont moins sensibles. Moi, je suis très sensible à ça. Voilà, donc c'est... Euh c'est mon truc. Voilà. Bien, alors, on va passer au thème de ce soir, qui est... trouble du comportement alimentaire. Bien. Alors, il y a quelques questions qui ont été posées. Il euh, faut que je rafraîchisse la page, du coup. Ok, alors, eh ben on va démarrer. Ah oui, bon, je vais quand même en parler un petit peu. Bon, troubles du comportement alimentaire. Alors, il y a différents troubles. Il y a l'anorexie, hein, c'est euh, bah le fait de ne pas se nourrir, enfin, de, de, de pas de très peu manger, de s'affamer. Généralement, les personnes se trouvent trop grosses. l'anorexie mentale qui touche essentiellement les jeunes euh, adolescentes. Quelques hommes, mais c'est plus rare. Donc euh, bah, ces jeunes filles se trouvent grosses, trop grosses et du coup euh, elles mangent quasiment pas, Voilà, elles vont maigrir. C'est une maladie dont on meurt euh, parce qu'on se dénutrit à un, à un niveau euh, extrême. Ensuite il y a la boulimie, alors il peut y avoir donc, la boulimie, c'est le fait de manger beaucoup, crise de boulimie, on peut vider un frigo entier, on peut manger des quantités absolument astronomiques de nourriture et il y a deux cas. Il y a les personnes qui se font vomir et celles qui ne se font pas vomir. Euh, ceux qui se font vomir, ils savent qu'il ne faut pas attendre trop longtemps. Ils savent que euh, si vous faites vomir assez rapidement, moins d'une heure après le repas, eh ben, votre repas il n'a pas bougé. Et du coup, ce que vous vomissez, eh ben, ça a le même goût que ce que vous avez mangé. Et la production d'acidité elle se fait à peu près au bout d'une heure après le début du repas. Donc ça, ceux qui se font vomir, ils le savent très bien. Et ils font attention à ça. Et puis, il bah, y a ceux qui ne se font pas vomir. Et du coup, euh, ceux qui ne se, se font pas vomir, euh, la plupart vont prendre du poids. Ensuite, nous avons l'orthorexie. Alors, l'orthorexie, c'est... Ah, J'ai pris la définition pour, euh, pour, euh, pour avoir quelque chose de, voilà, de, de, de propre. L'orthorexie est un ensemble de pratiques alimentaires caractérisé par la volonté obsessionnelle d'ingérer une nourriture saine et le rejet systématique des aliments perçus comme malsains. » Voilà, donc en gros, euh, bah, c'est les gens qui font attention à leur alimentation de façon excessive, qui vont se couper euh, des amis, de la famille, et qui vont pas pouvoir manger le moindre truc qu'ils considèrent comme étant malsain. Alors aujourd'hui, il y a beaucoup de médecins qui vont... Euh, qui vont diagnostiquer euh, des gens comme orthorexiques, euh, sous prétexte qu'ils mangent bio, qu'ils mangent pas de gluten et qu'ils font attention. Bon, il hein, ne faut, euh, faut pas exagérer, mais leur, la vraie orthorexie, c'est un vrai problème. Et puis, qu'est-ce qu'on a Donc, l'hyperphagie, donc le fait de manger beaucoup, 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 qui peut se déclencher euh, à cause du jeûne intermittent. Donc, attention, moi, c'est ce qui m'est arrivé. Quand j'ai démarré le jeûne intermittent, et euh, eh ben, je faisais un repas par jour et j'ai eu des crises d'hyperphagie pendant des mois et des mois. Et c'est arrivé à plein d'autres personnes. Toutes les personnes que je connais qui ont testé, non pas toutes, il y a des exceptions, mais plutôt la majorité. La majorité euh, ont fait de l'hyperphagie. Ceux qui ont voulu faire un seul repas par jour, c'est pour ça que je déconseille aujourd'hui, si vous voulez faire le jeûne intermittent, fait deux repas, un premier repas, quand vous commencez à avoir faim, et un deuxième repas, quand vous avez à nouveau vraiment faim. Euh, oubliez les histoires de 16-8, tout ça, euh, oubliez, euh, ça n'a pas trop de sens. Et donc, un repas par jour, c'est problématique, parce que ça peut réveiller des troubles du comportement alimentaire, et puis ça peut en générer, moi qui n'ai jamais eu de troubles du comportement alimentaire, je me suis retrouvé avec des mois et des mois d'hyperphagie. Donc... Euh, c'est quand même pas très agréable. Euh, Est-ce que j'oublie Bon, enfin, on va voir dans les questions, hein. En gros... Euh... Ouais, ouais, ouais. Alors, je regarde juste les questions qui sont posées euh, dans, le, dans le chat. Alors, on a Pascal qui nous dit que lorsqu'elle a des envies de manger elle s'est rendue compte que quand elle fait de la poterie, eh ben, ça la remplit autant. Okay. Dramathérapie et musicothérapie, c'est génial aussi. Alors, Dramathérapie, j'imagine que c'est le côté euh, théâtral, sortir des choses en, en jouant des rôles ou je ne sais pas. Musicothérapie, je vois un petit peu ce que c'est, mais je n'ai jamais testé. On a Ben Saïd qui, qui fait de la peinture sur des escargots. Ok, c'est assez original. Euh, alors, une question dans le chat. Anne Virginie. Euh, que conseillez-vous pour les envies de manger la nuit lors d'un réveil Alors, la question c'est pourquoi est-ce que euh, on aurait envie de manger la nuit. Ce que j'ai remarqué, et en fait, il y a des études qui l'ont montré, c'est que quand on mange des glucides, notamment le soir, eh bien, on, on, a, on peut avoir, et beaucoup de personnes ont ça, une hypoglycémie réactionnelle dans le milieu de la nuit. Ça peut faire plusieurs choses, ça peut nous réveiller, parce que cette hypoglycémie réactionnelle va entraîner une production d'adrénaline par le corps pour remonter le, le taux de sucre qui est bas normalement. On mange trop de glucides le soir, le taux de sucre augmente, le corps produit de l'insuline, trop d'insuline, parce que c'est sucre concentré, on n'est pas censé en manger autant, on n'est pas censé en manger, notre tempérament ne les accepte pas, donc on produit trop d'insuline, ce qui fait que le taux de sucre va descendre trop bas et on passe en hypoglycémie, c'est ce qu'on appelle l'hypoglycémie réactionnelle. Et donc, pour refaire remonter ce taux de sucre, hein, c'est un peu... Euh, voilà, ça monte, ça descend. Le corps il produit notamment de l'adrénaline et du, du, et du glucagon, qui est l'hormone antagoniste à l'insuline, mais il produit aussi de l'adrénaline, qui donc va nous réveiller. Euh, donc, les envies de manger la nuit peuvent être liées à une consommation de glucides, donc du pain, des pâtes, du riz, des pommes de terre, des gâteaux, des choses sucrées, des yaourts, Yaourt, attention, index glycémique très élevé. Euh, voilà, tout ce qui a un goût sucré, ou tout ce qui est de la famille des céréales, tout ce qui est fait avec du blé, notamment, ou du petit épeautre ou euh, les équivalents. Donc, attention à ça, les glucides le soir peuvent entraîner une hypoglycémie réactionnelle qui va vous donner envie de manger en milieu de nuit. Donc, la solution, c'est quoi Eh ben, c'est pas en manger parce que peut-être que vous êtes trop sensible aux glucides, et que dès que vous en mangez un petit peu trop, et le « un petit peu trop », il dépend des uns et des autres, on n'est pas tous égaux, on ne peut pas dire qu'il faut manger 100 grammes, 200 grammes, non. Impossible. Et pour certains, il ne faut pas manger du tout. Euh, pour vous donner un exemple, le soir, moi je mange en ce moment, alors l'été, le jeûne intermittent, je fais deux repas. Bon là déjà, parce qu'on a eu des woofers, c'était compliqué, un peu stressant et tout, donc j'avais envie de manger. Et puis, et puis l'été, comme je mange des fruits, et ben, du coup, je, voilà, je me fais deux repas. Et en hiver, je me fais le plus souvent un repas. Et le soir, ben, je mange une soupe. Soupe de légumes en morceaux, pas mixée. Vous mettez de l'eau, du sel, des herbes, euh, une carcasse de poulet. Moi, c'est ce que je fais, mais vous n'êtes pas obligé d'en mettre. Mais ça rend la soupe meilleure. Et puis tous les légumes qui, que vous avez sous la main. Là, j'ai mis de la courgette, de l'aubergine, petit marron de la saison dernière qui me reste au congélateur, Oignons. Euh, on peut mettre des carottes, vous mettez ce que vous voulez. Je vais pas vous, vous faire... ah j'ai mis du poivron aussi pour faire la liste de tous les légumes. Alors j'évite de mettre des tomates parce que ça reste un, un légume fruit acide et, euh, et on a tendance à en manger suffisamment et puis avec les grosses salades de tomates qu'on se mange le midi, je ne vais pas en rajouter le soir, je ne vais pas rajouter encore plus d'acidité. Voilà une soupe, et eh ben il y a un petit peu de glucides dans les légumes, parce qu'il y a des glucides dans tous les légumes en quantité faible, très faible, par rapport à de la pomme de terre par exemple. Moi, je ne mets jamais de pomme de terre dans mes soupes. Il y a un petit peu de glucides ben, dans le potimarron, mais ça reste des quantités infimes. Et cette soupe, eh ben, elle est hyper hydratante, elle fait vraiment du bien et euh, elle se digère facilement. On n'a pas les pics de, de glycémie euh, et puis ensuite d'hypoglycémie réactionnelle. Voilà. Donc, c'est un exemple moi, c'est ce que je fais. C'est pas forcément ce que vous devez faire, mais je vous donne un exemple. Euh, oui, donc, bah, voilà. J'ai répondu à cette question. Ah oui, dramathérapie, c'est du théâtre. OK. Ouais, ça doit être bien, ça. Moi, ouais, Il y a plein de choses qui doivent être bien. mais on a, une... on est... Il faudrait qu'on se clone pour pouvoir tout expérimenter. Ouais, le yoga, ouais, c'est top aussi, ouais. Vivement que les cours reprennent, parce que là, euh, nous, on a eu un cours qu'on a organisé ici, là, puisqu'on avait un peu de place. Donc, la prof, elle est venue ici avec des élèves. Et puis, euh, et puis ouais, ça va reprendre en septembre, mais c'est vrai que vivement, euh, vivement le mois de septembre. Ah, grande nouvelle, je vais prendre quelques jours de vacances. Je m'en vais jeudi, je reviens lundi. Donc, comme on a... Euh, euh, quelqu'un à la maison on peut partir parce qu'il faut, faut s'occuper du jardin, s'occuper des poules et tout ça. Et du coup, on a pris euh, quelques jours de vacances, qui pour nous est exceptionnel, parce qu'il y a des fois les gens qui, euh, qui appellent euh, sur, sur des qui me demandent euh, bah, si je prends des vacances ou, ou pas, et en fait, moi, je prends, nous, on prend jamais de vacances. La dernière fois qu'on a pris, euh, là, ça fera de jeudi à lundi, donc ça fera 4-5 jours, la dernière fois qu'on a pris euh, des vacances comme ça, je m'en souviens même pas, pour vous dire... Je suis parti deux jours dans ma famille. Euh, bon, Mais là, on va partir voilà, tous les deux euh, dans un petit gîte dans le Tarn. Dans, dans l'Aveyron. Enfin, on va aller en, dans, dans le Tarn après l'Aveyron. Et euh, voilà. Donc, tout ça pour dire que je vais prendre des vacances parce que là, j'en ai besoin. Là, je suis... Travail, travail, travail. Alors, c'est vrai que les lives, euh, ça reste un plaisir. Mais c'est euh, quand même... Euh, euh, une espèce de travail, c'est un travail plaisir parce que bah parce que toutes les semaines toutes les semaines toutes les semaines, ça fait beaucoup. D'ailleurs, on a dépassé les 50 de live, je sais plus quand mais donc ça veut dire que j'en ai fait plus. Donc ça fait un peu plus d'un an que j'ai commencé les lives et c'est vrai qu'à part, à part quelques exceptions, peut-être deux ou trois, je fais un live par semaine et ça reste quand même un rythme que moi je trouve assez soutenu mais que j'ai quand même envie de tenir. Euh, Bon, je m'impose des choses, euh, c'est comme ça, j'ai envie. Et euh, voilà, donc c'est... Et du coup, bah, c'est vrai que bah, je fais en sorte de prendre mes, mes congés après le dernier live et de revenir pour le prochain live. Donc on reviendra euh, lundi soir. Et comme ça, bah, le live de mardi prochain, je serai là. Bon, je m'impose des choses, mais voilà, il y a des choses dans ma vie que, qui me semblent importantes. J'ai euh, le sentiment que ces lives aident euh, bah, beaucoup de personnes. Donc ça aide euh, 10 personnes, 100 personnes, 1000 personnes. Bon, il se trouve que quand je regarde le nombre de vues, bon, ça aide quand même euh, quelques milliers de personnes qui, euh, qui, qui, qui voient ces lives, ou en direct ou en replay. Donc je suis content. Euh, moi, ça me fait plaisir. Même si ça me demande de l'énergie. Voilà. C'est juste pour que vous compreniez que euh, ça demande quand même beaucoup d'énergie. Il y a la préparation, il y a toute la partie technique. Ensuite, une fois que le live est fini, bah, j'ai entre 30 et 60 minutes de travail parce qu'il faut que je le mette en ligne. Il faut que je fasse la miniature, il y a le podcast, il y a plein de choses. Enfin, tout un tas de choses à préparer, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais ça me demande en moyenne une petite heure, en gros, une fois que le live est fini. Donc, euh, voilà. Mais j'aime bien et je continuerai quand même et pour moi la solution c'est pas d'arrêter. Bon, il y a des gens qui me disent euh, ouais, fais-en moins et tout, mais non, je, voilà, moi je, je suis un peu buté. J'ai envie de continuer ça. Je trouve que c'est bien. Alors, on continue. Eh bien, attends, mais j'ai oublié d'en retirer mon titre. Moi, je parle, je parle, et hop, allez, je retire le titre. Ouais. Ben, je pense que ça va nous faire trop du bien, les vacances. Il me tarde, il me tarde vraiment. Je compte les jours. Dans deux jours, on part. Oh, Demain, dernier jour de travail, et dans deux jours, on part. Alors, juste pour info, s'il y en a qui se posent des questions, de toute façon, je mettrai un message répondeur téléphonique. Les commandes, en fait, elles sont gérées même si on est en vacances. On a une société qui gère la partie logistique. Donc, on a un entrepôt à Toulouse. Et donc... Et donc, les commandes, même si nous, on est en vacances, elles sont encore traitées. Donc, s'il y a des gens qui se, qui se posent des questions, vous inquiétez pas, les commandes, elles partent. Pour ceux qui se posent des questions, pour euh, qui se demandent de quoi je parle... Euh, attends, je ne sais plus. Hop, Je vais juste vous mettre le lien, si je le retrouve. Tac, tac, tac. Voilà, DigiForm. Donc ça, c'est mon site de vente de compléments alimentaires. C'est ce qui me fait vivre. Euh, ça, ça me fait marrer parce que j'ai euh, quelqu'un qui m'a appelé euh, euh, hier et, euh, et qui me dit, bon, bah je suis c'est euh, telle personne qui m'a conseillé que vous, vous devez connaître. Alors je lui ai répondu en rigolant, il y a beaucoup de personnes qui me connaissent, mais que moi je ne connais pas forcément. Et je pense que c'était quelqu'un qui me suit sur, sur cette chaîne. Et euh, donc il lui a conseillé de m'appeler. Il avait différents problèmes de santé, il voulait des compléments alimentaires. Et au final, je lui dis bah écoutez, euh, dans un cas comme ça, il vous faudrait une consultation. Je peux pas vous conseiller ou c'est pas sérieux de vous conseiller quelques compléments alimentaires. Il y a des il y a des choses simples ou évidentes des fois, mais dans certains, enfin dans bon nombre de cas, ce, ce n'est pas euh, le cas. Donc je lui dis, euh, moi je peux pas vous conseiller euh, des trucs, c'est voilà. Et je lui dis, et eh ben euh, moi je vous invite à allez voir ce que je fais sur ma chaîne, regardez mes vidéos. Si jamais bah, ça vous parle, si jamais vous avez envie de prendre une consultation, OK, mais commencez par, euh, par voir mes vidéos, vous verrez euh, si, euh, si ça correspond à ce dont vous avez besoin. Et puis après, on verra. Puis il m'a dit, euh, « mais, euh, mais vous ne me conseillez pas de compléments alimentaire ?» Je dis, « bah non. » Il m'a dit, bah, « euh, Et votre business, vous faites comment ?»« Mais, ai dit, mais moi, ma chaîne, c'est mon bébé, c'est un truc qui est indépendant. » ça n'a rien à voir avec Dégiforme euh, qui est mon travail et, et j'ai voulu faire cette chaîne égoïstement et la deuxième chaîne que je vais faire euh, bon je n'ai toujours pas parlé du sujet mais bon vous découvrirez le moment venu euh, pour cet automne bah, encore une fois enfin, vous verrez hein, c'est un truc euh, j'aurais pas grand chose à vous vendre hein, là pour le coup et, euh, et c'est euh, et c'est encore une fois quelque chose qui me tient à cœur. Euh, moi, je fonctionne par, par envie, par émotion. Voilà, J'ai une, une émotion qui me porte vers, vers un endroit, dans une direction. Et ben c'est comme ça que je fonctionne. Voilà, je suis quelqu'un de très... Euh, je sais pas comment on peut dire, mais je fonctionne à l'instinct, à l'émotion. Et voilà, donc tout ça pour dire qu'il y a des gens qui ne comprennent pas qu'ils m'appellent... Euh, parce qu'ils veulent un conseil sur des compléments alimentaires, et que je leur dis, bah non, je n'ai rien à vous conseiller. Euh, je... Voilà. Ça ne ça me paraît pas, ça me paraît pas euh, euh, correct de vous conseiller quelque chose, n'en sachant pas plus. Puis après, je ne peux pas passer trois heures au téléphone avec la personne. Donc après, c'est une consultation, parce qu'une consultation, c'est la première consultation, ça dure une heure et demie, c'est quand même long, il faut que je pose plein de questions à la personne pour pouvoir, euh, pour pouvoir euh, avoir... Euh, une vision suffisamment large de sa problématique. Voilà. Donc, petite parenthèse fermée. Euh, et je vais répondre aux questions. Voilà. Alors. Euh, j'en étais où, moi Eh ben j'en étais. que Je vais quand même poser euh, prendre la première question qui m'a été posée. Bon, il n'y en a pas des masses, donc a priori, je vais pouvoir répondre à toutes les questions. C'est pas comme la semaine dernière, il y avait, euh, je ne sais plus combien, 50 questions, 60 questions, euh, non plus de 60, oui. Alors, nous avons un jeune homme de 22 ans qui me dit, je suis actuellement en sous-poids malgré le fait que je mange littéralement pour deux. Un poulet, un poulet en, euh, rôti entier me fait deux repas. Peut-il y avoir un rapport entre ce sous-poids et l'hyperphagie Je n'ai aucune sensation de satiété et je vis mal euh, le fait d'être en sous-poids. Bon, alors, 9 fois sur 10, on a affaire à des personnes de mon tempérament, tempérament nerveux, alors moi je suis nerveux bilieux, donc un tempérament qu'on appelle rétracté, c'est-à-dire des personnes qui ont des difficultés à prendre du poids et que, qui ont plutôt tendance à en perdre, avec un système digestif qui n'est pas performant euh, c'est à dire qu'on va dépenser beaucoup d'énergie pour euh, digérer nos repas et au final on ne va pas en tirer grand chose pas trop de nutriments pas trop d'énergie si on se compare à d'autres tempéraments les tempéraments qu'on appelle dilatés c'est pas très joli mais bon c'est comme ça hein. euh, voilà c'est le terme que j'utilise et, euh, et donc des tempéraments qui ont beaucoup plus d'énergie digestive et qui vont être capables de mieux assimiler et ça se voit parce que c'est des personnes qui profitent vraiment bien de ce qu'elles mangent et c'est notamment pour ça qu'elles prennent du poids je vais boire un petit coup d'eau, la bouche sèche, il fait chaud là, dans cette pièce je suis obligé de fermer le Vélux parce que sinon euh, les coques ils font trop de bruit donc le problème vient du fait que, en tant que tempérament nerveux, on a tendance à brûler notre énergie, à gaspiller notre énergie en, ben, en étant avec un, un cerveau qui fonctionne tout le temps. On n'arrive pas à se mettre au repos. Et il faudrait voir du côté des dépenses, déjà. Arrêter de, de, de dépenser de l'énergie, des nutriments inutilement, ce serait déjà un premier point. Hein, on regarde où sont les déperditions, où sont les fuites avant de vouloir compenser ces déperditions par le fait de manger beaucoup. Donc ça, ce serait hyper important que tu vois, déjà, s'il y a un problème à ce niveau-là. Alors, euh, tu t'appelles Adrien, ok. Ensuite, l'hyperphagie, donc ça peut être le signe d'une carence nutritionnelle. Alors, est-ce que tu manges ce dont ton corps a besoin Bon. Quelqu'un de ton tempérament doit manger suffisamment de protéines animales, voire beaucoup de protéines animales, du bon gras, peu de glucides, mais peut-être que tu n'as besoin d'un petit peu. Hein, il y a des personnes, il ne faut pas qu'elles les suppriment complètement. Et puis, euh, pas trop de légumes crus, un peu de légumes cuits. Voilà. Et, euh, et donc, est-ce que tu manges suffisamment varié parce que j'ai des personnes qui me contactent en me disant « Est-ce que je peux manger que des œufs ou que du poulet ?» C'est quand, euh, quand même pas très varié comme protéine animale. Il y a différents types de viande. Vous avez du bœuf, euh, de l'agneau, euh, du porc, du poulet, du canard. Enfin bon, j'en passe. Et ensuite, vous avez différents types de morceaux. Il n'y a pas que le muscle, il y a aussi les abats, il y a le foie. Il y a le cœur, il y a la cervelle. Bon moi les rognons je mange pas trop parce que j'aime pas ça, mais bon pourquoi pas. Euh, il y a le boudin rouge. Enfin bon on a plein de choses à notre disposition et, euh, et donc c'est bien de pouvoir euh, varier. Donc il y a après tous les types de poissons, de crustacés, euh, les œufs. Voilà donc un grand choix. Donc moi je t'inviterai déjà à vérifier que tu manges suffisamment varié. Et à vérifier que tu ne dépenses pas toute ton énergie euh, avec ton système nerveux qui carbure à 200%. Si c'est le cas, il va falloir que tu trouves des moyens de l'apaiser. Méditation, relaxation, relaxation guidée avec des enregistrements audio, ça, ça marche vachement bien. Euh, cohérence cardiaque, l'art, pratiquer un art. Euh, voilà, Faire plein de choses, des choses manuelles. Bon, j'ai des petits messages d'amour. Merci, Sophie Merci Anne-Virginie, c'est très très gentil. Et je continue, voilà. <rire> Alors, juste Le Blanc, un homme de 32 ans, euh, qui nous dit « Bonjour, je mange comme tu le dis depuis un moment, je fais beaucoup de sport et je suis assez sec et défini musculairement, je ne suis pas gros, comme mon ratio poids-taille, Ouais effectivement, euh, comme mon ratio taille poil. Non, comme mon ratio poids-taille le laisse penser. Je suis toujours affamé. Je fais un jeûne intermittent à deux repas. J'ai essayé aussi trois repas. J'ai mis beaucoup de lipides, beaucoup de protéines, beaucoup de glucides. Je suis affamé, même après une grosse ration. J'ai essayé de jeûner quatre fois trois jours pour voir si ça a réglé, mais rien. Je peux bouffer ce que je veux. Et euh, ce que je veux, j'aurai la dalle. Je ne comprends pas. Alors... Euh, alors ça, ça peut arriver, la pratique du jeûne intermittent, ça peut entraîner une hyperphagie. Moi je me rappelle que je mangeais mais tellement, et j'étais obligé euh, consciemment de me dire bah « là il faut que tu y arrêtes, parce que tu as l'estomac qui est plein à craquer, tu as les dents du fond qui baignent, mais tu as encore envie de manger. » Alors ça c'est une période qui, euh, je ne sais même plus combien de temps ça a duré, Longtemps, au moins six mois ou peut-être un an, je ne me souviens plus. Sachant que ça a diminué, mais la disparition totale, moi je pense que ça a duré un an. Et euh, et donc euh, bah oui, vous, on pratique le jeûne intermittent. On passe de x repas par jour à moins de repas. Notre corps, il était habitué à plein plein de prises alimentaires et puis on diminue ça. Bah, du jour au lendemain, le corps n'est euh, pas capable d'assimiler mieux, parce que le but de jeûne intermittent c'est de forcer l'organisme à mieux assimiler, et on va être obligé de passer par une phase pas très agréable d'adaptation, qui est longue en tout cas qui peut être longue et, euh, et donc bah ça passe notamment par de l'hyperphagie chez pas mal de personnes en fait on force le corps à s'adapter, donc Moins de repas, le corps il va être obligé de mieux assimiler. Voilà, l'idée c'est ça. Alors moi, j'ai pas de solution. Euh, bah, il se trouve que ça passe, que c'est pas évident, que c'est plus facile si vous faites deux repas qu'un repas. C'est pour ça que je déconseille un repas par jour. Qu'il vaut mieux faire des repas denses, plus denses. Ça veut dire manger suffisamment de protéines animales, euh, peu de légumes, suffisamment de bons gras, peu de glucides, parce que les glucides ils vont avoir tendance à augmenter l'hyperphagie. Et parmi les glucides, on a les fruits. Et moi, j'avais remarqué que quand je rompais mon jeûne intermittent avec des fruits, j'avais une fringale, mais c'était monumental. Et c'est vrai que euh, j'avais testé avec un jus de légumes, top, avec de la soupe, topissime. Mais alors les fruits, c'était catastrophique donc attention aux fruits, je rappelle que les fruits ne sont pas bons pour tout le monde, loin de là. Plus on est fatigué, plus on est épuisé, moins on devrait manger de fruits, voire les supprimer complètement. Euh, voilà, donc, tu, alors tu précises pas depuis combien de temps tu pratiques le jeûne intermittent, mais en gros, euh, il faut pas mal de temps, et euh, moi je vous donne l'ordre de grandeur d'une année, voilà, c'est pas mal. Ah oui, alors il y a des petites euh, Catherine qui nous dit le ver solitaire. Alors après, on peut avoir des vers. C'est vrai que c'est quelque chose... Euh, on peut avoir des parasites intestinaux. Ça reste quelque chose euh, de... Alors, je connais pas la fréquence, mais de possible. Et... Euh, voilà. Ah, euh, ah, alors Je ne sais pas comment on fait pour vérifier. Euh, mais bon. Voilà, peut-être des personnes peuvent avoir des parasites. Alors Analisa qui demande de ne pas avoir un IMC normal est synonyme de trouble alimentaire du comportement. Alors je ne comprends pas trop la question parce qu'en fait c'est ça ne veut rien dire. L'IMC, c'est juste ta corpulence. Il y a des personnes, enfin c'est juste une moyenne sur une population. Mais par, par exemple, euh, quelqu'un qui fait de la musculation, qui a beaucoup de muscles, eh ben, il va avoir un IMC d'obèse. Et à contrario, on peut avoir je sais pas, un marathonien qui a une faible euh, masse musculaire et qui peut être considéré comme hyper maigre. Donc attention à cet IMC, c'est une moyenne qui peut aider parmi d'autres paramètres, mais il faut voir la personne en face, il faut voir la personne, pour voir comment elle est constituée. Est-ce que c'est du muscle Est-ce que c'est du gras Est-ce que c'est normal parce qu'elle fait du beaucoup de sport ou pas Bon, euh, Mais par contre, IMC et troubles du comportement alimentaire, ça n'a strictement rien à voir. Euh, alors, autre question. Alors, euh, voilà. Ah oui, il y a ça. Alors, j'ai Sylvie, une femme, donc. Euh, Pouvez-vous donner euh, la référence du livre et de l'auteur du régime alterné dont vous faites référence à plusieurs reprises dans vos lives Une journée normale est une journée à 600-800 kcal. Merci, merci pour le temps et l'implication que vous nous donnez. C'est un plaisir de vous suivre. Eh bien, merci, Sylvie. Merci, ça me fait vraiment plaisir. Alors, j'ai lu ta question tout à l'heure, et du coup, j'ai... Euh, créer un petit lien que je vous mets à l'instant dans le chat clac alors il s'agit des livres de Tati Lowers donc si vous cliquez sur ce lien vous allez aller sur le site qui vend ces livres c'est là que moi je les ai achetés. Euh... donc le livre en question il s'appelle euh, au delà des régimes voilà et en plus je vois qu'il y a une promo il y a 17,58€ donc au delà des régimes c'est ce livre là et, euh, et voilà, et là tout est expliqué, donc c'est un régime très schématique, enfin très simplement, c'est un jour vous mangez normalement sans aucune restriction, et le lendemain, eh ben, vous mangez le... la quantité que vous mangez normalement divisé par 4 en termes de calories. Donc si vous mangez euh, normalement 2000 kcal, et eh ben voilà, ce sera à peu près 500 kcal, le jour maigre, et vous faites ça un jour sur deux. Et le but, c'est de relancer le métabolisme basal. Les personnes qui ont fait beaucoup de régimes ont cassé leur métabolisme basal. Euh, et ces personnes sont bloquées. Hein, c'est comme si le ralenti du moteur était trop bas. Du coup, les personnes dépensent peu d'énergie. Le corps est en mode économie absolue. Et ces personnes, quand elles veulent perdre du poids, elles n'y arrivent plus. Il n'y a plus rien qui marche. Parce que le corps, pour des raisons de, de vie, hein, euh, et ben, il empêche la perte de poids. Voilà. C'est important d'avoir un certain poids, de, une certaine quantité de réserve d'énergie, parce que si on a une maladie euh, plus ou moins longue, et ben on aura des réserves pour survivre. Si on a des famines, parce que le corps il a vécu tous ces régimes comme des périodes de famine, donc il a pris les choses en main, et il empêche de perdre le moindre gramme à certaines personnes. Et le seul moyen euh, que certains ont trouvé, comme Tati Lowers, eh ben, c'est le régime alterné. Parce qu'elle, elle a, elle a euh, expérimenté plein de régimes, elle a voulu perdre du poids, comme beaucoup de femmes notamment. Et puis elle a été piégée en fait, et elle s'est retrouvée à... On perd, on reprend, plus quelques kilos en plus. Et puis On recommence un autre régime, et puis on perd, on reprend, plus quelques kilos en plus. Et à chaque fois, on reprend plus de poids, et puis c'est de plus en plus difficile de perdre du poids. Voilà. Et donc, ce régime alterné permet de, euh, de faire en sorte que le métabolisme de base redevienne normal. Au lieu d'être trop au ralenti, au lieu d'être en mode économie d'énergie... Eh ben, on, va, on va revenir à un niveau normal. Alors, il faut faire attention aux personnes qui ont des troubles du comportement alimentaire. Euh, lisez ce livre, lisez le livre, hein, vous verrez. Mais ça peut être déconseillé à certaines personnes ou alors à un niveau moins drastique parce que euh, le jour maigre, comme elle l'appelle, hein, le jour où vous mangez euh, peu calorique, eh ben, euh, pour certaines personnes, ça peut être compliqué parce que vous pouvez avoir faim et puis ça peut générer euh, des petites... Euh, des... Des petites ou des grosses boulimies. En tout cas, une hyperphagie. Donc, lisez ce livre, vous aurez tous les détails. Il y a d'autres auteurs, en fait, le, le régime alterné. Il y a des Américains, plein d'Américains qui ont écrit des livres. Euh, des scientifiques, notamment une femme qui a expérimenté ça. Et donc, il y, a, voilà, il y a plein de méthodes qui existent. Bon, voilà, il y a le jour, un jour avec, un jour sans. Bon, Il y a plein de façons de le faire. Alors, j'ai Laetitia qui nous dit que depuis qu'elle fait le jeu d'intermittent, mai 2020, donc c'est assez récent, elle n'a plus de TCA et, euh, et qui voudrait savoir si c'est vraiment possible et durable dans la durée. Et elle a l'impression d'avoir trouvé un équilibre. donc Alors, il y a tous les cas de figure possibles, hein. Mon but, c'est d'alerter euh, quand il y a des problèmes. Parce qu'une personne qui est sujette à certains problèmes, et donc qui aurait pu les avoir réglés, comme euh, la boulimie, moi j'ai le cas d'une amie où, où il y a eu ça, elle s'est mise à pratiquer le jeûne intermittent, et ça a réveillé ses crises de boulimie. Alors on peut avoir des gens euh, chez qui ça va améliorer, moi j'ai eu plein de témoignages qui vont dans ce sens et puis j'ai d'autres témoignages de personnes qui me disent qu'au contraire ça leur a réveillé leur boulimie qui était pourtant euh, supposée être réglée donc euh, il faut y aller avec prudence voilà euh Voilà, bon, il y a d'autres témoignages, hein, vous lirez les personnes, mais voilà, il y a des personnes qui ont réussi à sortir euh, leur TCA. Alors, autre question, j'ai Marie, une femme de 40 ans. Alors, merci pour tes émissions. J'aime bien quand on parle d'émissions parce que, en fait, euh, j'ai l'impression de <rire> proposer une émission euh, à la télé. Bon, c'est sur un petit écran, enfin, petit ou grand, mais bon, sur ça rigolo. Alors, je me remets lentement d'un épuisement depuis un an. Je n'ai plus d'appétit. C'est usant mentalement de ne jamais avoir faim. J'ai une digestion très lente également. Je ne me sens pas capable de jeûner pour l'instant vu ma faiblesse. Y a-t-il un moyen de remédier à cela Alors, je vais en parler la semaine prochaine parce que euh, bah c'est une problématique pour les personnes euh, qui sont euh, en épuisement ou qui sont en rémission ou qui sont sur la pente ascendante. Bon, alors, euh, la problématique qu'on a, eh bien, c'est qu'on n'a plus d'énergie et donc on n'a plus d'énergie pour rien. en fait. Voilà, on est en état d'épuisement, plus d'énergie, notamment pour digérer. D'autant plus qu'on peut être un tempérament qui déjà à la base a peu d'énergie euh, allouée à la digestion. Voilà, Donc ça devient compliqué et c'est un peu un cercle infernal. Donc la chose qui est capitale, c'est qu'il faut manger dense. Et manger des trucs qu'on digère. Moi, les erreurs que je vois, c'est les gens qui mangent des oléagineux. Les oléagineux, mais ce n'est pas des aliments. C'est des trucs, euh, vous oubliez. Hein vous oubliez complètement. Euh, c'est des trucs hyper complexes à digérer. Et après, les personnes qui sont en épuisement n'assimilent à rien des oléagineux. Ou quasiment rien. Donc, euh, il faut avoir conscience que c'est un aliment qui est trop dur à digérer, qui n'est pas bon pour la plupart des gens. Manger des protéines animales de qualité, ça, on est capable de le digérer facilement et ça apporte tout ce dont on a besoin. Manger du bon gras de qualité, de, de, de l'huile d'olive, alors pas de l'huile d'olive euh, 30x bio machin, euh, l'huile d'olive, euh, voilà, un prix euh, à peu près normal, on va dire. De l'huile d'olive, du beurre bio, le gras qui est naturellement dans les produits animaux, ok. Euh, manger un peu de légumes cuits pas trop faut pas que ça vous prenne trop de place et que ça vous coupe l'appétit un petit peu de féculente de céréales pain pâte alors pain pâtes riz pommes de terre euh, bon euh, des céréales ça peut être du sarrasin ça peut être du quinoa ça peut être du millet ça peut être euh, des flocons d'avoine je suis pas trop pour le gluten comme vous le savez et euh, et voilà et donc une alimentation assez dense avec des repas qui sont pris dans le calme pas dans le stress pas dans la précipitation idéalement en conscience c'est à dire on mange et on regarde pas la télé bon euh, ensuite pris euh, il faut avoir chaud hein, alors en été on n'a pas trop de problèmes les personnes qui en hiver mangent dans le froid ou alors elles ont froid bah, elles devraient mettre une bouillotte ou sous les pieds ou sur le ventre c'est important quand on est euh, dans un état d'épuisement de, de manger dans le, une ambiance chaude, d'avoir chaud pendant qu'on mange. Et puis faire des repas. Euh, faire des repas qu'on peut digérer. Donc, ne pas trop manger. Et, euh, et puis, bah, alors le problème là, la question, c'est comment faire quand on n'a pas faim Eh bien. Euh, la question que moi que j'aurais envie de poser, c'est « Qu'est-ce qui se passe si tu ne manges pas pendant une journée ?» J'aurais tendance à dire « On va essayer de remettre les compteurs à zéro. On va déclencher une vraie faim. Parce que ce qui peut se passer, c'est qu'on mange alors qu'on n'a pas faim. Et on va créer une indigestion. Il y a des personnes qui n'ont pas faim le matin, mais qui vont se forcer. Moi, je dis « Mais ne mangez pas le matin !» Il des personnes qui ont faim le matin naturellement et qui vont s'empêcher de manger. Peut-être que ce n'est pas une bonne solution non plus. Donc, c'est à chacun de trouver, de tester, de voir ce qui fonctionne bien chez, euh, chez lui ou chez elle. Mais en tous les cas, moi, ce que j'aurais tendance à te conseiller, c'est tu ne manges pas une journée. Je pense que tu vas avoir faim à un moment donné. À un moment donné, tu vas avoir une vraie faim qui va venir. Ton corps, il va... Il va, euh, il va appeler euh, la nourriture et là, tu vas manger. Peut-être donc que tu manges ton premier repas trop tôt alors que tu n'as pas faim. Peut-être que ton premier repas, il devrait être à midi ou à 14h ou j'en sais rien en fait. Il a, y, a, y, a, y a un cycle dans l'énergie digestive. Il y a des personnes qui ont beaucoup d'énergie le matin, beaucoup d'énergie le midi, pas le soir. Et puis inversement, il y a des personnes qui ont peu d'énergie... Euh, le matin, et puis plus d'énergie euh, le midi ou en fin de journée. Et l'idéal, ce serait de manger à ces moments-là, là où notre corps a suffisamment d'énergie pour pouvoir digérer le repas qu'on qu lui apporte. Donc, voilà, voilà ce que je te conseillerais. Tu ne manges pas pendant une journée, une demi-journée, jusqu'à ce que tu aies une vraie faim. Ensuite, tu te fais un repas dense, protéines animales, un peu de légumes cuits, féculents, si tu en as besoin, en petite quantité, parce que ça risque de perturber la digestion, donc attention, c'est pas forcément nécessaire. Euh, moi, je n'en mange pas, très sincèrement, en été, j'en mange très peu. Euh, jamais le midi, <rire> jamais le midi sauf exception, mais les exceptions elles sont tellement rares, c'est peut-être, euh, je sais pas, une fois par mois. Euh, jamais le midi, et, euh, et très sincèrement, la différence elle est colossale en, ter en termes de meilleure digestion, d'énergie bien supérieure plus de coups de barre après le repas donc euh, expérimentez hein. c'est pas la solution absolue pour tout le monde expérimentez et vous verrez bien si ça vous convient et euh, évitez les desserts, évitez les fruits alors attention, état d'épuisement pas de fruits Manger euh, plutôt salé il y a des personnes qui font l'erreur de supprimer le sel alors qu'en fait il leur faut du sel quand on est en état d'épuisement, il faut qu'on mange plutôt très salé. Trop salé même, pour la plupart des gens. Mais ça, c'est absolument vital. C'est temporaire. Et puis une fois qu'on sera sorti de cet état, eh ben on pourra à nouveau manger moins salé. Alors, j'ai encore une question d'Angélique, une femme de 31 ans qui nous dit « J'ai eu une période de TCA de type boulimie non vomitive, il y a quelques mois. Euh, je me réalimente normalement, mais dès que je mange des féculents, des féculents j'ai des ballonnements terribles. L'abdomen tendu est très dur, mon ventre ressemble à celui d'une femme enceinte. Est-ce que j'ai bousillé mon microbiote Comment le restaurer Est-ce réversible ?» Merci beaucoup pour vos conseils. Alors, euh, bon, déjà tout est réversible, c'est la bonne nouvelle parce que tu es quand même très jeune, donc tu n'as pas de souci à te faire à ce niveau-là. Peut-être que... Euh, alors peut-être que déjà, tu n'as pas besoin de féculents. Hein, comme je viens de le dire, c'est pas systématique. On n'est pas censé manger des féculents. Les céréales, les légumineuses, ce sont des aliments de survie, des aliments qui permettent de nourrir une population euh, euh, qui, euh, qui vit euh, la famine, par exemple... Bon, mais ce n'est pas du tout des choses dont on a besoin. On n'a pas du tout besoin de féculents, on n'a pas besoin de céréales, on n'a pas besoin de légumineuses. On a besoin de quoi ben On a besoin de protéines animales, parce qu'on en a mangé depuis toujours, et que ça reste une source de protéines que tout le monde assimile. Les protéines végétales, il y a de moins en moins de gens qui les assimilent. C'est comme ça. En fait, on a tendance à tendre vers des tempéraments euh, un peu fragile, un peu, euh, un peu comme le mien, ou des tempéraments de type... Alors, moi, je suis tempérament rétracté, mais il y a des tempéraments lymphatiques qui, pareil, vont avoir euh, des difficultés à digérer. Donc, c'est des tempéraments qui ont tendance à prendre du poids, mais euh, qui, pour autant, ne digèrent pas bien, qui ont du mal à digérer, qui ont du mal à assimiler. Et, euh, et du coup, euh, espérer euh, obtenir nos... nos nos protéines à travers le monde végétal, pour beaucoup de personnes, c'est peine perdue. Vous allez dépenser beaucoup d'énergie et vous assimilerez rien du tout. Vous allez vous affamer alors que vous mangez beaucoup de protéines végétales. Donc attention à ne pas, euh, à ne pas euh, tomber là-dedans. Protéines animales, c'est quelque chose que tout le monde assimile bien. Alors il y a des protéines qui sont un peu plus dures à digérer, plus c'est gras, plus c'est long à digérer, c'est tout à fait normal. Mais euh, voilà, protéines animales de qualité, du bon gras, des légumes, de saison, cuits comme il faut, à l'étouffer, à la vapeur, bon, comme vous voulez. Les crudités, ben, on devrait pouvoir en manger. Il y a des tempéraments qui ont un petit peu de mal. Il y en a d'autres qui n'ont pas de mal, donc il va falloir que le corps s'habitue, mais vous verrez que vous commencez par des petites quantités, et puis vous augmenterez petit à petit la quantité jusqu'à avoir une assiette de crudité euh, normale. Mais au début, euh, certaines personnes devront en manger vraiment un tout petit peu. Et, euh, et Zoro est arrivé. <rire> que je... Oui, donc la question c'était, est-ce que j'ai bousillé mon microbiote Ok, les féculents. Donc, ma... moi, ce que je te conseille, dans un premier temps, c'est que, a priori, les féculents, tu n'en as pas besoin. Pour l'instant, ton corps, il te dit « je n'en veux pas ». Donc, tu les supprimes, tout simplement. Tu les supprimes et tu en mangeras de temps en temps, en petite quantité. La suppression absolue définitive, je suis contre. Parce que on vit dans une société avec d'autres personnes et qu'il y a des repas entre amis et que si, euh, dès qu'il y a un repas avec un petit peu de féculents, vous, euh, euh, on doit vous amener aux urgences, c'est pas normal. Donc c'est bien quand même d'habituer l'organisme, à en avoir de temps en temps, de façon à ce qu'on n'ait pas des, des choses comme ça, euh, dès qu'on mange euh, quelques frites, des chips, du riz, euh, du pain ou je ne sais quoi. Donc c'est ma vision des choses. Au quotidien, on n'en mange pas ou peu on en mange au quotidien, enfin au quotidien, euh, chez soi, de temps en temps, parce que c'est bien. Par exemple, moi, des fois, euh, le week-end, ce qu'on aime bien se faire, c'est du magret de canard avec des pommes de terre sautées qui ont cuit dans la graisse de canard, avec du persil et de l'ail. C'est ce qu'on appelle les pommes de terre sarladaises. Et, et de temps en temps, alors bon, c'est rare, hein, c'est vraiment rare, c'est style une fois par mois, et encore... Mais bon, voilà, il y a des exceptions, et les exceptions, c'est important qu'il y en ait, il faut impérativement qu'il y en ait. Tu supprimes donc les féculents, sauf exception, tu vas avoir un quotidien qui sera beaucoup plus agréable, tu vas à nouveau bien digérer, à nouveau bien assimiler, tu vas reprendre de l'énergie, ton corps, ton microbiote, petit à petit, il va se, il va se modifier dans le bon sens et puis euh, et puis voilà et puis encore une fois les féculents c'est pas du tout euh, une nécessité d'en manger ok alors euh, voilà et puis il nous reste encore une question j'ai cliqué un peu ça m'a ouvert la fenêtre Attends, un petit bug voilà c'est un peu long, il faut que j'ouvre un peu plus grand. Alors, j'ai euh, Marie-Pierre, une femme de 58 ans, qui est en sous-poids. Là, pour le coup, tu es en sous-poids. Alors, merci pour tes précieux conseils. Je suis actuellement suivi pour troubles du comportement alimentaire, anorexie et orthorexie à l'hôpital d'Angers. Cette année, mon poids est descendu à 33 kg pour 1 m. 64 Mes troubles alimentaires sont anciens. Ils ont débuté il y a 20 ans suite à une perte de poids importante après une hépatite suivie d'une mononucléose. Pour reprendre du poids, euh, le personnel hospitalier me conseille de faire 4 à 5 repas par jour entre 2000 et 3000 kcal, et de manger à au moins 2 repas, 200 g de féculents ou de céréales. Alors, pas du tout ce que tu préconises, j'ai l'impression de manger correctement légumes, fruits, un peu de protéines animales, peu de graisse un peu de légumes, euh, un peu de féculents. J'avoue que je ne sais pas comment faire pour reprendre du poids. Je ne souhaite pas subir une renutrition forcée par sonde. Euh, quelles seraient tes préconisations pour une reprise douce mais régulière de poids Alors moi je te conseillerais de manger, de supprimer les fruits, si tu peux, ou d'en manger très peu, le moins possible, le moins souvent possible. Ensuite, tu me dis que tu manges un peu de protéines animales. Je te conseillerais d'en manger beaucoup. Mais vraiment beaucoup. Pour toi, ce sera énorme. Mais il faut que tu en manges beaucoup plus. Parce que là, tu ne vas pas y arriver si tu ne manges pas suffisamment de protéines animales. Il t'en faut beaucoup. Donc... Euh, alors bon, les 4-5 repas, moi, ce n'est pas ce que je conseillerais. Je conseillerais de faire... 2-3 repas, des repas que tu vas vraiment digérer. 4-5 repas, euh, bah, tu vas manger un repas alors que tu auras le repas précédent ou les deux repas précédents dans l'estomac. Donc, euh, ce n'est pas la solution. Tu vas dépenser beaucoup d'énergie. Plus on fait de repas, plus on dépense de l'énergie. Quelqu'un qui a besoin de prendre du poids a besoin de dépenser peu d'énergie à la digestion et d'en avoir beaucoup grâce à son repas. Et, et donc multiplier les repas c'est pas une solution alors trop peu c'est pas la solution trop c'est pas la solution non plus faut trouver un équilibre donc entre deux et trois repas ça me semblerait bien tu peux manger un. en fait c'est simple tu manges un repas alors en supposant que tu, aies, euh, tu ressentes la faim tu manges un repas quand t'as faim le matin, en milieu de matinée en fin de matinée à midi je ne sais pas quand est-ce que tu commences à avoir vraiment faim tu manges un repas, pas de petit déjeuner, hein. un vrai repas, un repas salé, avec une protéine animale, avec un petit peu de féculents, avec des légumes cuits, pas de fruits, euh, du bon gras, il t'en faut, c'est absolument vital. Si tu as été anorexique, tu as sûrement dû supprimer le gras, tu as niqué ton système nerveux, il faut que tu manges du gras, c'est vital. Et euh, et puis voilà, légumes cuits, protéines animales. Alors, protéines animales en quantité est vraiment importante. Pour toi, ce sera peut-être énorme. Ça peut être 200 grammes par repas. Et je dis bien par repas. 200 grammes par repas ou 300 grammes à un repas et 200 grammes à l'autre, j'en sais rien. L'idée, c'est que ce soit la chose principale de ton assiette. Et ça, tu dois le manger impérativement. Le reste, tu dois considérer ça comme secondaire. Et euh, ouais, 200 grammes de féculents. Pouf, si tu manges des féculents, les féculents, en fait, euh, c'est dur à digérer, surtout si tu les associes à des protéines animales. Ça va te demander beaucoup d'énergie, ça va être laborieux. Et puis les féculents, ça t'apporte quoi Ça t'apporte essentiellement du glucose. Et euh, on n'a pas besoin d'autant de glucose, hein, à moins d'être un un coureur de fond on n'a pas besoin de cette quantité de glucose qui après va devoir être transformée en glycogène pour être stockée euh, ou en gras, mais bon, les te certains tempéraments euh, comme moi par exemple, ont du mal à être transformés en gras, donc le glucose, je ne sais pas ce qui, se ce qui devient glucose en excès et il est éliminé j'imagine euh, ouais. moi je te conseillerais 2-3 repas en fonction de ta faim protéines animales quantité vraiment importante pour toi, mais il faut que tu passes par là Il y a beaucoup trop de gens en fait qui limitent leur rapport en protéines animales, en sachant que ça reste quand même une source euh, qui est facilement qu'on va digérer facilement, on va dépenser peu d'énergie et retirer beaucoup de nutriments. Et dans les protéines animales, on a tout, euh, la plupart des, des, euh, des minéraux, des oligo et des vitamines dont on a besoin. Et, et ça, les gens n'ont pas conscience. Et après, en alternant les sources de protéines animales, on va avoir plus de certains nutriments. C'est pour ça que je conseille de manger varié. Poisson, viande, volaille, œufs. Voilà. Alors, je regarde un petit peu ce qui est dit. Euh... Alors, on a Tom qui nous dit, « Depuis que je fais le jeûne intermittent, j'ai grossi. » Alors, j'ai fait une vidéo dessus. Et il y a des gens qui me disent Ah, tu racontes n'importe quoi, le jeûne intermittent, on maigrit, on peut pas grossir. Bon, je sais très bien ce que je dis. Moi j'ai pas grossi en faisant le, le, le jeûne intermittent, mais il y a plein de gens qui ont grossi, c'est un fait, c'est une constatation, c'est pas une. c'est pas une vue de l'esprit, c'est pas une c'est pas un avis personnel. Donc les gens qui me disent ça, je me dis, mais t'es vraiment débile, toi, de. Je suis un thérapeute. Quand je dis qu'il y a des gens qui grossissent, je sais qu'il y a des gens qui grossissent. Bon, bref. Donc, euh, mon cher Tom, ou euh, ma Enfin, non, en supposant que tu es un homme, euh, oui, il bah, y a plein de personnes qui grossissent. Moi, j'en ai dans mon entourage. Et oui, parce que euh, bah, déjà, il y a des gens qui euh, sont en hyperphagie. Ensuite, il y a des gens qui vont mal manger, qui vont manger beau, trop, beaucoup, beaucoup, beaucoup trop de glucides, beaucoup trop de choses sucrées ou beaucoup trop de céréales, beaucoup trop de légumineuses, beaucoup trop d'oléagineux. Et donc, ils vont grossir des baleines, voilà. Donc c'est tout à fait euh, normal. Alors, euh... ah, alors il y a Anne Virginie qui demande est-ce que l'hyperphagie nocturne peut être due à la prise de médicaments le soir des antiépileptiques anxiolytiques et le matin antidépresseurs. Euh, oui à ma connaissance, oui. Qu'avons-nous euh, qu encore comme, euh, comme question Alors, j'ai Sylvie qui euh, témoigne, qui me dit, question qui n'est pas le sujet, mais depuis le jeûne intermittent, douche froide et alimentation le plus possible, suivant vos conseils, Mes nos confirmés, mes règles sont revenues depuis plus d'un an. Alors, il y a euh, vraisemblablement des pré voire des ménopauses précoces. Ça peut être lié à plein de choses. Ça peut être lié au stress, ça peut être lié aux perturbateurs endocriniens qu'on a dans les cosmétiques, dans l'air qu'on respire, un petit peu partout, dans les produits qu'on mange, parce que les pesticides sont des perturbateurs endocriniens. Euh, voilà. Donc, on peut avoir une ménopause précoce et en changeant notre euh, hygiène de vie, eh ben, euh, on règle un déséquilibre. C'est-à-dire que la ménopause va arriver au moment où elle aurait dû arriver. Voilà. Donc, effectivement, c'est possible. Alors, j'ai Claudie qui me dit « Mon mari est très mince, voire maigre. Malgré une alimentation normale et de qualité, il s'endort souvent. Que faire Besoin de ton aide pour comprendre. Euh... » Bon, bah, les conseils que j'ai donnés, on, euh, on peut les appliquer pour, pour ton mari, en fait. Il, il faudrait une alimentation vraiment dense, vraiment dense, et euh, avec peut-être moins de féculents. De toute façon, vous faites l'expérience. Vous allez faire l'expérience, vous allez manger un repas avec, je ne sais pas moi, 200 grammes de blanc de poulet, des légumes du bon gras. Euh, le gras qui a naturellement... Enfin, euh, on, on, on peut faire une petite crudité avec euh, avec de l'huile d'olive. Voilà. Vous avez un repas comme ça. Et puis, le lendemain, eh ben vous allez manger un petit peu moins de crudité un petit peu moins de légumes cuits. Et vous allez manger, par exemple, 200 grammes de féculents, 200 g de riz, 200 g de ce que vous voulez. Et, euh, et vous voyez, vous allez voir la différence de au niveau de la digestion, en termes d'énergie, que ça va vous demander en plus, euh, le temps que ça va vous demander en plus, et vous allez, par l'expérience, vous rendre compte que le féculent, il n'est pas anodin. Voilà. Et que s'il y en a trop, ça pose problème. Et qu'il <rire> y a beaucoup de personnes qui pensent qu'elles doivent manger beaucoup de féculents si elles veulent prendre du poids. Alors ce qui est certain, c'est qu'il y a des tempéraments qui ne doivent pas les supprimer. Il y a des tempéraments, des personnes qui doivent en manger un petit peu. Le un petit peu, ça peut être une cuillère à soupe, ça peut être deux cuillères à soupe, ça peut être, je sais pas moi, ça peut être 20 g de riz, 30 g de riz, 50 g de riz, 100 g de riz. Il va falloir tester. Il va falloir tester la quantité qu'il vous faut. Commencez par des petites quantités, puis augmentez. Et voyez euh, le moment où la digestion va devenir trop laborieuse, trop longue, ça va dès que je bois de l'eau j'ai des rototos parce qu'il ne même pas que je parle et euh, voilà tester. mais vraiment très souvent ce qui pose problème c'est qu'il y a trop de féculents et en plus il peut y avoir des mélanges il peut y avoir du pain avec du riz euh, des pommes de terre avec du pain aussi plusieurs céréales euh, là on a reçu la famille à la maison et c'est vrai que euh, une Donc euh, ils mangent, euh, en fait ils pensent manger bien, mais pour moi ils mangent pas bien. Donc euh, en tout cas pas bien par rapport à leurs besoins corporels. Et ils mangent beaucoup trop de glucides. Glucides, et euh, alors glucides simples, glucides complexes, mais ils mangent que du sucre. C'est du sucre, des glucides, des céréales, des légumineuses, de l'avoine, tout ce que vous voulez, mais ils en mangent trop en fait, ils mangent que des glucides. Et c'est pas pas du tout adapté aux besoins de leur corps. Voilà, c'est trop. Ben oui, mais la Dolce Vita, tu me dis que mais alors tu me dis que j'ai fondu. En termes de poids, je, je suis toujours stable. Hein. Je sais pas, il y a quelqu'un, peut-être toi qui m'a dit ça la semaine dernière. Euh, alors après c'est normal de maigrir un peu en été parce qu'on mange plus léger. Euh, mon poids il reste stable. Hein. Et puis après je suis fatigué. Je suis fatigué, il me tarde ces quelques jours de vacances, il va falloir que je trouve des solutions pour, pour reprendre du poil de la bête parce que je suis fatigué, j'en fais trop, j'en fais dix fois trop et, et euh, il faudrait que j'arrête de vouloir faire dans une journée des choses qui ne peuvent pas être faites. Bon, ça c'est, ça me regarde, c'est moi ce que je dois régler, on a chacun réglé nos problèmes, moi c'est mon problème, donc ne vous inquiétez pas, parce qu'il y a des gens qui me disent euh, bah du coup euh, arrête les lives ou fais pas ci, fais pas ça. Y a des choses que je veux faire c'est comme ça je dois apprendre à en faire moins en fait voilà c'est euh, c'est un apprentissage qui est compliqué pour moi je dois apprendre à en faire moins tout simplement mais bon euh, je peux avoir l'air fatigué parce que je je, ouais, je fais trop de choses voilà c'est comme ça bon et eh ben 21h01 on arrive à la fin j'ai répondu à toutes les questions qui m'ont été posées, donc je suis content. C'est pas toujours le cas, mais bon, il y a des fois, ces missions impossibles. Euh, alors, juste, je vais répondre. Dernière question, Anne-Virginie. Je ne devrais pas répondre encore à une question, mais je ne peux pas m'en empêcher. Qui me demande quelle est la bonne stratégie pour diminuer les glucides quand on aime ça. Eh bien, tu vas passer par une période de désaccoutumance. Je l'ai vécu. Moi, j'ai eu une partie de ma vie où je mangeais mais des glucides matin, midi, soir, du riz à fond. Enfin, J'en ai mangé des tonnes. Et l'année dernière, j'ai voulu diminuer les glucides. Euh, j'ai dû y aller trop vite, je ne sais pas, mais c'était trop. Et du coup, j'ai vraiment eu un manque. Donc moi, je vous conseille d'y aller progressivement, de diminuer. Mais euh, les glucides ont tendance à appeler les glucides. Alors, il y a des personnes qui pourront arrêter du jour au lendemain les glucides, Alors je rappelle qu'il y en a toujours dans les légumes, hein. pas, on ne fait pas un régime cétogène hein. c'est pas du tout ça simplement on va arrêter les céréales, les légumineuses euh, les légumes racines trop riches en glucides comme les pommes de terre on va arrêter euh, puis tout ce qui a un goût sucré en trop grande quantité, etc sauf un peu de fruits mais certains tempéraments euh, en les arrêtant du jour au lendemain ça marche très bien et il y a d'autres tempéraments où ça, ça devrait être fait progressivement. Donc c'est à toi de voir ce qui te convient le mieux. Mais voilà, le, le sucre appelle le sucre. Les glucides, c'est du sucre, c'est du glucose. Et quand on en mange trop, bah, notre corps il aime bien, il est, il est un peu shooté au, au glucose. Et quand on diminue, le corps il est en manque. Donc on peut avoir une période d'adaptation, de désaccoutumance qui n'est pas facile. Bon, il faut tenir le coup. Euh, mais euh, il faut être patiente. Hein, patiente parce que, voilà, c'est Anne-Virginie qui me pose la question. Voilà. Donc, j'ai répondu à toutes les questions. Le plan, je rappelle, il y a le plan du live de la semaine dernière qui n'a pas encore été fait. Le plan du live de ce soir, le lien, il sera sous la vidéo. Et, euh, bah merci à ceux qui me souhaitent bonnes vacances. Merci beaucoup. Ça va me faire un bien, je le sens. Euh, ça va me faire du bien voilà couper, euh, couper complètement euh, avec, avec le quotidien ça va être trop bien donc euh, voilà merci pour vos gentils, euh, vos gentils mots ça me fait vraiment plaisir, ça me touche et on se retrouve de toute façon la semaine prochaine pour un live spécial épuisement, fatigue et tout ce que vous voulez donc euh, moi je suis concerné je, voilà, je vous donnerai euh, euh, des conseils dans ce, dans ce thème-là. D'ici là, là portez-vous bien et, euh, et à la semaine prochaine. Ciao